1: La piña.
2: El seno fértil de la madre Vesta, en actitud erguida, se levanta. La airosa piña de esplendor vestida, llena de ricas galas. Esta es una frase del poema Oda a la Piña, de Manuel de Sequeira y Arango, cubano. Yo soy Mariana Velázquez.
1: Y yo soy Diego Senior. Esto es Buen Limón Radio. Salve suelo feliz, donde prodiga madre naturaleza en abundancia. Esta música mariana es la de un cortometraje llamado Oda a la piña, producido en el 2008, que estuvo en varios festivales, en el Tribeca Film Festival, creo, en el Havana Film Festival, y que es un poco una parodia musical basada en el poema tradicional cubano sobre la piña del que nos acabas de leer esa frase. Obviamente, hoy le estamos rindiendo homenaje a una gran fruta, a una fruta maravillosa y dulce. Óyeme,
2: imagínate que la piña de ese cortometraje es una mujer, eh, una bailarina de cabaret, a quien se le olvida el ritmo de
1: repente. Sí, estaba viendo el cortometraje, llega alguien a enseñarle, es una mujer que vive en un lugar en el centro de La Habana, destruido, arraído, con un niño en la pobreza, pero ella, como es bailar bailarina de cabaret, tiene tremenda piña en la cabeza todo el tiempo y está vestida de tacón, de media velada, bueno, es un espectáculo visual, la, la verdad.
2: Y claro, es que la piña es esplendorosa, Diego. No, por, no, por, no en vano eh, es un símbolo de hospitalidad. ¿Tú sabías eso?
1: No, ni idea. Bienvenida y hospitalidad, ¿cómo así? Bueno,
2: imagínate que como la piña era una fruta tan absolutamente deseada eh, en el siglo XVI con los primeros viajes a América y a las islas, las piñas volvían a Europa y eran un símbolo de riqueza. Entonces empezaron a volverse... Eh, forjadas en hierro, talladas en piedra las entradas de las casas, eh, se volvieron parte de la mesa, por ejemplo, las decoraciones de hierro, de plata, de acero, tenían formas de piña, porque era una forma de hablar de la esplendorosidad, de la abundancia y de la riqueza y de la finura de las casas.
1: Fascinante. Bueno, finura, la que tiene nuestra invitada, justamente. Está relacionada también un poco a cómo los europeos han visto la piña históricamente y cómo alguna persona en particular ha logrado convertirla en algo más allá de la fruta. Esa persona es Carmen Hinojosa, es la fundadora de Piñatex. Ella ha hecho varios TED Talks y ya entrada en años decidió hacer un posgrado, un PHD, un doctorado en preparación para hacer ese proyecto de Piñatex. Eh, tenemos eh, en comunicación telefónica justamente a una persona que trabaja para Carmen, que trabaja en Piñatex y que nos va a contar algo que me parece maravilloso, Mariana, y es justamente convertir a la peña, a la piña, más allá de a, algo comestible, en algo funcional y en algo absolutamente relacionado a la moda, en cuero para vestir y no vestir solamente humanos. ¿A, a quién tenemos en la línea, Mariana?
2: Diego, tenemos a Tatiana Dubois, es la R&D Manager de Piñatex desde Londres. Tatiana, empieza por contarnos cuánto tiempo llevas en Pinatex.
3: Eh, yo empecé en octubre del 2016, empecé en el departamento de ventas, Durante estuve en el departamento de ventas durante unos cinco meses y luego le dieron una, una beca financiera a Carmen y Josa, eh, la fundadora de Ananasanam Ajá. para poder desarrollar eh, el producto aún más y entonces eh, me invitó para que me uniera al proyecto y desde entonces estoy en el departamento de búsqueda e innovación.
1: Es una experiencia única debido al tipo de producto, supongo.
3: Claro, eh, es una experiencia única sabiendo que es uno de los primeros textiles eh, que salen así en el mundo. Eh, hay muchas alternativas que se están produciendo, pero siguen siendo al nivel laboratorio y nosotros lo hemos llevado ya a un nivel de producción eh, que ya es accesible pues, a diseñadores, a marcas, para llevar a cabo una colección eh, con un material más sostenible. Por lo tanto, claro, es, sí, sí que es un, un, un textil innovador y y estamos de verdad intentando llevar a cabo un textil que sea completamente biodegradable.
2: Pero bueno, ¿qué es en realidad Piñatex? ¿Cómo es el proceso?
3: Eh, vale, pues entonces, eh, bueno, Piñatex es un textil que es, es a base de eh, las fibras de las hojas de la piña. Por lo tanto, eh, nosotros trabajamos directamente con los agricultores en Filipinas eh, que trabajan en el campo produciendo piñas. Una piña eh, alrededor del tronco lleva alrededor de, entre 40 y 60 hojas uh -huh. que pueden llegar a ser un metro de largo. Eh, dependiendo de cada vez, se han de cortar unas entre 10 y 20, eh, 10, 10 y 20 hojas eh, para poder que se renueve bien la, la producción. Eh, esto crea mucho desecho para los agricultores y mucha cantidad. Eh, lo que se suele hacer en otros países y bueno aún en Filipinas claro es eh, o bien quemarlos o bien que se pudran en el suelo lo que eh, quemarlos tiene mucho eh, eh, prejudica mucho y también es muy es muy bueno ocupa mucho sitio dejarlos eh, en la tierra allí mismo por lo tanto nosotros recuperamos estas hojas y por un proceso que se llama decorticación, sacamos las fibras de ello. La decorticación no solo permite conseguir las fibras de piña, de, de las hojas de la piña, pero también eh, facilitar que eh, se, crea, se crea el biomas. De ahí recogemos las fibras y las lavamos y hacemos un degomaje de la fibra para quitar la goma eh, que pueda contener de la hoja. Entonces, que dijéramos todo lo verde que queda alrededor de la fibra, esto lo quitamos por un proceso de decomaje. Una vez que estas fibras han sido lo se lleva a nuestros, a nuestros socios que ellos van a hacer el proceso de no tejido, que será la primera base del piñatex. Este proceso sigue siendo en Filipinas y una vez que se lleva a cabo este proceso, lo mandamos a a España en barco. Esto suele tardar unos cinco semanas.
1: No, Mariana, a mí me parece esto impresionante. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede luego cuando ya llegan a España?
3: Una vez que llega a Barcelona en España, se lleva a la, a la empresa que hace la finición del, del producto, lo que sería eh, el aspecto que se ve mm, de Piñatex. Y ahí hacemos el colorido y... Eh, diferentes resinas para que sea un textil eh, con fuerza y que performe, bueno, que tenga buen, una buena reacción una vez que los diseñadores lo utilizan. Eh, directamente de Barcelona, por ahora lo estamos mandando a Londres, toda la producción, y de ahí nosotros mismos lo mandamos a nuestros clientes.
2: Aparte de que la ropa viene de la fibra, de la piña, ¿Hay algo que separe a Piñatex y a sus prácticas de diferentes textileras en el mundo?
3: Eh, pienso que lo, lo bonito y único de este textil es que al ser una empresa relativamente pequeña aún y muy reciente, tenemos una relación muy, muy cercana con nuestros clientes. Eh, nos queremos asegurar de que siguen los mismos principios que nosotros y que tienen una filosofía que gira en torno a eh, economía circular, eh, que el final de vida de un producto esté bien pensado y que sea un buen diseño para que, que responda bien a nuestro textil.
1: ¿Y dónde empezó la idea? Porque suponemos que el trabajo con la fibra de piña ya se hacía de manera artesanal en Filipinas, por ejemplo.
3: Sí, exacto. Entonces, eh, Carmen Hijosa, que es la fundadora de, de Piñatex, ella eh, tenía... Eh, estaba encargada por la por la World Bank de hacer eh, proyectos en diferentes países para mejorar la calidad del cuero. Entonces eh, se fue a diferentes países, también en Sudamérica, como Colombia, y hacía proyectos de varios meses eh, para valorizar, valorizar la calidad del cuero y eh, de qué manera se podría mejorar esto. Por lo tanto, eh, fue una vez tuvo que venir a, a Filipinas y ahí vio que, que la industria del cuero no no era posible, eh, tenía muy, muy malos muy malas repercusiones sobre el medio ambiente. Entonces empezó a tener una relación muy cercana con los artesanos de Filipinas y entender más qué fibras tenían ahí disponibles. Entre, y entre una de ellas era la, la fibra de, de las hojas de la piña, que se solía utilizar, bueno, que se suele utilizar, un perdón, para eh, ropa, ropa tradicional de Filipinas. Es un trabajo a mano y hacen un, un tejido de ello. Entonces, eh, lo que ha hecho Carmen es llevarlo al mundo del no tejido. Por lo tanto, es la primera vez que se comercializa la fibra de piña uh, para un textil más elaborado. Y llevamos unos tres años, dos años más bien, eh, vendiendo el producto a, a diseñadores.
2: ¿A qué diseñadores le venden su producto?
3: Eh, tenemos muchos diseñadores. Tenemos tres categorías, por, por así decirlo, eh, de, en el mercado. Eh, tenemos la comunidad vegana, en el mundo de la moda, que nos ha dado muchísimo apoyo y ha, cre y ha, ha empezado con el textil y, y nos, di nos dieron mucho crédito. Eh, muchos de ellos están, eh, sus oficinas están aquí en Londres también, como Pozu eh, uh -huh. o Bourgeois Bohème, son dos empresas que están aquí en Londres y que llevan varias colecciones con nosotros. Después tenemos eh, muchas marcas multinacionales ...que ya estamos en conversación con ellos... ...que lanzarán sus colecciones en unos meses... ...y por ejemplo L'Ancel... ...que es una, una marca francesa eh, muy reconocida... ...y ya ha lanzado su primera colección... ...con un bolso de piñatex... ...estamos entrando en el mercado de, de upholstery... ...o sea todo lo que es eh, tapicería... ...para sofás, muebles... ...bueno, diversas cosas y nos gustaría entrar en el mercado del automóvil. Ya estamos en contacto con diferentes de diferentes empresas automóvil, pero eh, necesitamos para ello una nueva generación del Piñatex que sea mucho más adaptable a, las, a los requisitos que conlleva un textil que vaya a estar eh, dentro de un coche.
2: Tatiana, pues no vemos la hora de tener en nuestras manos unos tenis hechos con fibra de piña y celebrar esta gran, gran empresa. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Mariana. Y de parte de Ana Zana, os mandamos muchos saludos y si tenéis alguna pregunta, eh, siempre estamos aquí para contestarlas. Adiós.
1: Mariana, y te tengo a ti una canción que seguramente no vas a sacar pronto de la cabeza y no lo digo en el buen sentido de la palabra no. I have a pen I have a apple uh, Apple pen esto es PPAP, es un single que levantó un músico japonés que se llama Pikotaro Pero es un músico ficticio, o sea, es un personaje de un comediante japonés, Daimao Kosaka ¿Cuántos millones de views crees que tiene esto en YouTube? No,
2: no me lo puedo imaginar
1: 128 millones de veces lo han visto los seres humanos en el planeta Tanto lo han visto que lo compararon incluso con el, la nueva versión del Gangnam Style ¿Te acuerdas de la canción Ay, del Gundam Style? No pero, no. pero creo que no, ¿no? O sea, creo que el Gundam Style es otro nivel mucho más alto y mucho distinto a esta canción que, como estamos oyendo, tiene de protagonista a una piña. El single que lo lanzaron en el 2016 llegó al Billboard Hot 100 del Japón. O sea, llegó a ser el número uno de Billboard en Japón.
2: Bueno, pero por lo menos la piña inspira cosas. Eh, la última vez que estuve en Hawái... Imagínate que una, un término de slang es cuando hay así un sol que cubre los campos, le llaman pineapple juice. Hoy, un capítulo corto, un episodio corto de Buen Limón Radio, haciéndole oda a la piña. Y estamos empacando maletas para tener entrevistas con grandes personajes desde Ciudad de México, desde Hong Kong y desde nuestro estudio en Bushwick, New York, eh, la próxima semana.
1: Esto fue Buen Limón Radio en Heritage Radio Network. Muchas gracias.